0: Az a show, amit ott csinálta, életem legjobb élményei között van és nem csak a képzési élménye, hanem hogy általában, de életem legjobb képzési élménye az biztos. És
1: megváltoztál?
0: Egyértelmű, igen. Hogy nagyon érdekesek ezek a hiedelmek, ezek folyamatosan is alakulnak, még ki újonnan. Tehát most, ami tavasszal történt a céggel, hogy azt éltem meg, és azt mindegy, hogy igaz de azt éltem meg, hogy majdnem összedőlt a cég, akkor az bennem létrehozott egy olyan hamis hiedelmet, hogy hát látod, megint nagyot akartál, megint 50 százalékot akartál nőni idén, és látod, megint az van, hogy majdnem rábattál a bocsánat, akkor mi a következtetés? Nem kell nagyot akarni, mert ha kisebbet akarsz, akkor ezen nyugodtabb. Nyilván rosszul csináltunk sok minden, de nem a nagy célok miatt kerültem bajba. És hogy ezt észre kellett magamba vennem, hogy elkezdtem egy ilyen játékot, hogy jó, akkor vigyük lejjebb a célokat. Tehát nem ez a megoldás. Van egy ilyen Tony Robbins gondolat, hogy szeresd a családodat, de válaszd meg azt a kapcsolatrendszert, akikkel mozogsz. Az a cégben is látszik, hogy van, akiktől folyamatosan búcsúzzunk el, mert nem tudnak velünk nőni. Ha arra fókuszálsz mindig, hogy mi nincs, vagy mi nincs, akkor igazából bármid lehet, soha az életben nem lesz elégedet, mert mindig van több, amit nincs. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak,
1: akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóf, én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Kristóf velem szemben ül, szólalj meg te is. Szia, Kristóf! Sziasztok, halló! Volt egy témád, a Tony Robbinsnak egy nagyon komoly előadásán voltál, négy napos előadásán, tréningén voltál, és erről készítettél egy zárt körű Videót, több, mint egy órában beszéltél erről az eseményről, és végig átjött belőled az, hogy nehezen is tudtam megfogalmazni sokszor, hogy mennyire nagy élmény volt neked, de nagyon sokszor utaltál rá, hogy igazából ott kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember átélje, és hogy az az élmény, ami ott van, az nem annyira konkrét gyakorlati lépések formájában hozható el és adható át, hanem azt mondtad, hogy megváltoztatja az embert. Úgyhogy erről beszélgetnénk egy kicsit, mert volt benne egy pár olyan téma, amit szerintem a hallgatók, akár azok is, akik hallották ezt az anyagot, még sokkal jobban akarnak szerintem érteni, köztük én is. De előtte kicsit mesél. Nekem a Tony Robbins-as élményről, hogy, hogy mi ez nagyjából azoknak, akik nem hallották ezt a hosszú videót erről, hogy hol voltatok, kivel mentél, miért mentél.
0: Messzebbről kezdeném. A Tony Robbins-t én nagyon régóta ismerem, hiszen ugye egy világsztára témában, aki így önismeret, önfejlesztés, akár ilyen nemzetközi szintű, ilyen hogyan vállalkozzunk témákba nézelődik, az nem tud elkerülni szerintem. Tehát, hogy sok-sok éve tudom, hogy létezik, nekem régen nem volt szimpi. Tehát, és sosem értettem, hogy miért, a sztár, ilyen furcsa, ilyen óriás? alkat. Féltél tőle biztos. Lehet, igen. És aztán egy ilyen egy-két-három évvel ezelőtt valahogy megnéztem egy-két hosszabb videóját, és így, így, így rákattantam. A Netflixen ugye van vele egy film, ez az egyik programjáról szól, egyébként arra szintén menni fogunk, ez a Date with Destiny. És tavaly decemberben egy ismerősöm megosztotta azt az infot, hogy idén-nyáron lesz Birminghamben. Ez egy négy napos ez a tipikus rendezvény, tehát ez az ilyen egyik legalapabb rendezvény, ez a Unleash the Power Within, tehát hogy szabadítsd fel a benned szunnyadó erőt. És hogy ilyen, ilyen super early bird, páros, és, és akkor vettünk két jegyet, amint hogy a feleségemnek meg magamnak. Ez azért érdekes, mert én törekszem rá, hogy mindig együtt menjünk olyan képzésekre, ahol ez, ez, ez értelmezhető, hogy ketten megyünk, és ahol van rá lehetőségünk, mert ez szerintem fontos, hát nem vállalkozóknak is, de vállalkozóknak főként, akik fejlesztik magukat, ha én csak magamat fejlesztem, feleségem meg nem fejlődik, akkor így el lehet menni egymás mellett, és hogy ez így nem annyira jó.
1: Ő is ilyen mentalitású, hogy, hogy ennyire szeretne fejlődni, vagy ezt így megbeszéltétek, hogy muszáj együtt mennetek különben elfejlődhettek egymástól.
0: Nincs benne ilyen erőltetés, hogy azért jön, mert hogy most akkor jönni kell. Aha. Én vagyok szentem, aki erre jobban fókuszál, én szoktam őt húzni, de hogy nem kell azért húzni. Csak így én, én veszem ész, hogy hova érdemes menni, és teljesen evidens, hogy együtt megyünk. Itt az volt a különleges, hogy ugye ez az angol nyelv nyilván végig, ez Birmingham, Anglia, ez most volt azt hiszem, júniusban. Tehát, egy jó fél évre előre vettük meg a ez is volt, így ennyit, megszintem nem vártam Szóval az volt érdekes, hogy én nagyon jó vagyok angol értésből, beszédből nem annyira, de hát itt főleg érteni kell. Feleségem egy picit gyengébben értett, több mindent nem értett, ami nem így nehéz volt, de még így is átjött neki is az a, az a négy, azt négy napos feeling. Azt kell tudni, hogy Tony Robbins több éve nem volt Európában élőben. Ugye ebben a COVID is benne van azért nagy részt, de hogy mondjuk 3-4 éve nem volt Európában, tehát elérhető távol, vagy könnyen elérhető távolságra ilyen képzése. És hát ez egy 10 ezer fős képzés. Tehát ez nem a szokásos. Amire eddig azt mondtam, hogy brutál nagy képzés, amin voltam legnagyobb, az ilyen 2000 ezer fős volt, az, az Amerikában volt, ez Brandon Borsárd. Hát az is monumentális így magyar szemmel, mert itthon nem látsz, tehát szó szerint nem nagyon van itthon, vagy nincs ilyen. És ez meg mondjuk ötször annyi ember. Tehát egy nagy ilyen hangárt, tehát úgy kell elképzelni, mint mondjuk a Hung n hogy vannak ilyen brutál nagy ilyen kiállítási csarnokok. Hát ez is Birminghamben a reptéren volt egyébként. Tehát ki mentünk a reptérről lényegében négy napig. Ott volt ilyen elképesztő nagy hangárban, és az az érzés, ami, az a show, amit ott csináltak. Szóval tényleg életem legjobb ilyen élményei között van, és nem csak a képzési élmény, hanem úgy általában, de életem legjobb képzési élménye az biztos. És megváltoztál? Egyértelmű, igen. Tehát egyszerűen olyan hangulatot hoznak ott létre, meg olyan érzelmi, meg ideg, meg minden állapotba hoznak, hogy egyszerűen, ha nagyon ellenállsz, akkor talán ellen tudsz állni. De hogy. Tehát még ha ellenállás van benned, akkor is szerintem létre tudnak hozni változást, mert hogy olyan intenzív az egész, és egyébként a Tony Robbins egyik tanítása is az, hogy ahhoz, hogy legyen komoly változás, ahhoz nagyon el kell merülni abban, amiben változni akarsz. És az például egy hogy, hogy itt négy nap alatt 50 óra anyag volt, tehát ezek nem ilyen 8 órás napok voltak, hanem ilyen inkább 12 órásak, tehát tényleg reggel 9-kor kezdtünk és 11-kor jöttünk el este. Szóval, hogy 50 óra, és akkor az a példa, hogy hát ha ez az 50 óra, 4 nap alatt ez lement volna egy év alatt, úgyhogy heti 1 óra, akkor nem hatna. Tehát, hogy az az az, az intenzitás, hogy így na, nagyon elmerülünk egy témában, itt az érzelmek, meg a motiváció, célok, tehát itt el lehet érni változást, igen. Tudsz példát mondani, hogy mi az, amit máshogy csinálsz
1: az mindennapjaidban?
0: Hát például az egy nagy változás, hogy, hogy, hogy hazajöttem, és másnap kb. elhatároztam, hogy csinálok őszre egy rócsót. Ami azt jelenti, hogy az utóbbi egy-két évben megszerzett ilyen tudás, somat, vagy tapasztalataimat a vállalkozásról, meg úgy az életről. Ez is a cím egyébként, hogy Friss megfigyeléseim a vállalkozásról és az életről.
1: Kicsit van ilyen zen jellege, azért nem? Ö,
0: tehát igen, én... tehát hogy, a, hogy a, ez a kemény cégépítésből kicsit így lépni afelé, hogy itt mi van a cégépítésen túl, meg hogy mi van, a, mi van körülötte. Tehát, hogy megtanulhatod, hogy hogy kell embert fölvenni, hogy kell pénzügyezni, hogy kell marketingezni, de hogy vajon meg is csinálod-e? És itt nem az a típusú megcsinálod-e, hogy most hogy vegyere, hogy megcsináld, hanem hogy mik azok az, akár ilyen mély, ilyen ego, pszichológiai, lelki dolgok, amik észrevétlenül megakadályoznak mondjuk a változásban. Szóval, hogy beindult, és akkor, ha azt rócsorról beszélek, akkor, akkor két mondatot erről. Ugye most, ahogy felveszük az adást, ezen a héten volt az első, ez Budapesten volt, ez egy olyan 35 fős ilyen teltházas esemény volt, ezek ilyen kisebb rendezvények, és összesen 10. Városba megyek, megpróbálom nem kihagyni egyiket se de megyek Debrecenbe, Miskolcra, Győrbe, Szegedre, Pécsre, Zalaegerszegre, Veszprémbe, Kecskemétre, Békés Csabára. Szóval, hogy jó, jó, sok helyre elmegyek ezek, amikor ez az adás kijön, szerintem ezek még zajlanak, tehát, és még lesz még egy Budapesten, tehát lesz október végén Budapesten, meg ha van igény, akkor akár nyitunk még egy alkalmat ide a honlapunkra, hogyha fölmegy valaki, a clickmarketing.hu-ra. ott van egy ilyen roadshow menüpont a főmenübe, ott látszanak az alkalmak, meg a dátumok, helyszínek. Szóval ezt ajánlom szeretettel mindenkinek. Itt céges dolgokról, de főleg ilyen lelki, meg a céget érintő lelki dolgokról beszélek. Szóval ez egy olyan változás, hogy hazajöttem, és éreztem, hogy. Mert most abba voltam ebben az időszakban, hogy ugye volt tavasszal egy nagyon kritikus időszak a cégbe, ahol így, így majdnem bezártam a céget, mert egyszerűen annyira rossz állapotban voltam idegileg.
1: Erről nem beszéltem még a podcastben, de ebben a videóban. Említetted Igen, először ott kicsit, említettem. Túl, túl Itt, itt a
0: előadásokon nagyon részletesen elmesélem egyébként élőben. Ezekről olyan nem is készül felvétel, tehát nem, ez, ez egy nagyon ilyen privát témák, meg nagyon mély témák vannak benne. Tehát, hogy nagyon életem szerintem legrosszabb néhány hete volt tavassal így a céges dolgok miatt, vagy nagy a céges dolgok miatt, és ebből elég gyorsan ki tudtunk szerencsére jönni. És ide a birmingham már úgy mentem, hogy most a dramatizálás kedvéért mondom így, hogy kurva jól vagyok és hogy így élvezem azt, hogy sokkal kevesebbet kell dolgoznom, mint eddig, tényleg én tulajdonos vagyok, van cégvezető, stb. De hogy ugyanakkor megjelent egy ilyen, amiről sokan beszélnek, vállalkozók, akik eljutnak ide, hogy egy ilyen kicsit ilyen üresség is megjelenik, hogy most és akkor mi lesz? És tök jó, hogy heti egyszer megyek be, vagy kétszer, és amúgy meg mi lesz a többi napomon. És elkezdtem egy kicsit ilyen bizonyos önző irányba elmenni, hogy hát akkor én most nem fog semmit csinálni, mert hogy megtehetem. És amúgy. Persze megtehetem, de éreztem, hogy ennél azért van több, és hogy kell motivációt találni arra, hogy ne csak magamra fókuszáljak, hanem hogy, hogy mondjuk hogy tudok többet tenni más emberekért. És ezt így felpörgettem magamban, ki nagyon, hogy én többre vagyok képes, meg igazából ezt akarom is, meg szinte kötelességem is, és hogy akkor, akkor nyomjunk egy ilyen rócsót, amire egyébként évek óta úgy mond vágytam, hogy csinálni egy ilyet, hogy elmenni vidékre, és ez, vagy hát nem Budapestre, itt szoktam fogalmazni, nem budapesti városokba is, és hogy erről ott beszélni helyben. Úgyhogy ez például egy nagy változás.
1: És egyébként ahogy magadra tekintesz például, vagy ahogy a mindennapjaidat éled, abban milyen változás? Ért téged.
0: Egy ilyen önbizalom növekedés, vagy egy ilyen önmagamból vetett hit növekedés mindenképp következett. Mert ezt sokan mondják, hogy furcsa erre, hogy hú, még neked is van ilyen önbizalom problémát, hát nem, nem te vagy az első, akire azt mondanám, hogy tudod, minden nyomok podcast könyvök megyek, hogy nem én vagyok a tipikus, ilyen önbizalom hiányos, de hogy ugyanúgy bennem is megvannak azok a korlátozó hiedelmek, hogy nem vagyok elég jó, van ennek értelme, ha elkezdenék erről beszélni, az bárkit érdekelne. És egyébként az egészen úgy ez most péntek veszük vesz az adást. Szerdán volt az első ilyen előadás, és hogy hát egészen a, a nulladik pillanatig, meg közben is, kicsit így nem voltam ideges, de egy ilyen izgalom volt bennem, hogy amúgy ennek van értelme? Mit fognak visszaelezni Hogy fú, azt hittük, hogy majd arról beszélsz, hogy hogy kell interjúzni egy munkatársat, és akkor ilyen arról beszélsz, hogy milyen volt a kapcsolatod az anyáddal, és hogy ez hogy hat a céges dolgaidra? És hogy már jött néhány visszajelzés, és ezek nagyon pozitívak. Tehát kell azért nekem is ilyen megörösítés, és ott kint, itt ez a tízezer ember, ahogy így együtt így tombolt sokszor, tehát nem tudom jobb szót, mint hogy tomboltak az emberek, de jó értelemben, tehát ez így ilyen, ilyen magyar kultúrával felnőve, ahol ez nagyon idegen, ez, hogy így nem tudom, megöleljük egymást, vagy pacsizzunk, vagy, tehát ezek ilyen amerikai hülyeségnek tűnnek, de hogy amúgy nem azok, hanem ez is egy felismerés, hogy miért van ez bennünk, hogy fú de fura. Az elején egy kicsit így bele rázódnom, és azért, így, így, így előttem, hogy tényleg nézelődtem, hogy itt most tényleg ezt csináljuk, hogy itt tízezer ember rá, meg masszírozzák egymást az emberek, és hogy a, hogy, hogy ennek mi értelme. De nagyon-nagyon izgi volt, nagyon érdekes.
1: Ismerem ezt az érzést teljesen. De ki is mondtál egy olyan dolgot, így a hiedelmeidről beszéltél, meg volt arról szó, hogy önbizalmad fejlődött valójában, Három dologról fogunk ma beszélgetni ebben az adásban, ami a három fő üzenete is volt ennek a, ennek a programnak, képzésnek, amin részt vettél. És ebből az egyik volt, amit kiemeltél ebben a videóban, ezek a korlátozó hiedelmek. Aztán a másik lesz az, a, hogy állandóan emelni kell a sztenderdjeinket, és a harmadik lesz pedig a fókusz jelentősége. Kezdjük akkor szerintem ezekkel a hiedelmekkel, mert ebben van szerintem a legnagyobb lehetőség a fejlődésre is. És az egyik legnehezebben észrevehető dolog, hogy sokan mondják ezt, meg én is most már egyre többet veszem észre és tanulom, hogy ami belül van bennünk, annál nem nagyon tud kívül jobb lenni, vagy nem lehet többet elérni, mint amire belül az ember saját magát kódolta. És kifelé is, hogy amit kívül látunk magunk körül, az valójában annak a megnyilvánulása, amit belül tudunk teremteni, vagy létrehozni, vagy megálmodni. És sokszor ezek az önkorlátozók, dolgok, ezek lehúzzák ezt a belső teremtőkészségünket, vagy amire egyébként képes lenne az ember. Ezt az egész gyerekkorunkban, meg minden, hogy ránk rakódnak ezek a rétegek, meg szűrők, és különböző dolgokat nehezen képzelünk el magunkról, és mondod azt, hogy ebben a videóban, hogy te felismertél magadban különböző korlátozó hiedelmeket. Először is kezdjük azzal, hogy minek a hatására ismersz fel egy ilyen eseményen korlátozó hiedelmeket, olyan gyakorlatokat vezetnek veletek végig, hogy egyszerűen ki tudod magadból írni, vagy meg tudod magadnak ezeket fogalmazni?
0: Igen, például ez egy konkrét gyakorlat volt, most így szóban nehéz visszaadni meg így a minden részletét, de hogy az a gyakorlat lényege, hogy írd le a három téged legjobban korlátozó ilyen hiedelmedet. És akkor eleve, hogy ez egy kérdés, hogy jó, de ha nem látom, hogy nyírom le. De hogy azért ott már olyan ideg voltunk, meg olyan érzelmi állapotban, meg ha az ember erre hangolódik, akkor ezeket azért észreveszi magába igazából, ha figyel magára. És nyilván egy ilyen Tony Robbins képzésen tipikusan nem azok mennek el, akik teljesen vakon élnek, hanem valamennyi nyitottság van bennük, valamennyi önismeretük már van, tehát ez előfeltételnek gondolom azért. De hogy egyszerűen ez a gyakorlat kihozta, és az volt az érdekes, hogy így látszik egyébként, így a, ugye én is azért szoktam embereket tanítani, meg, meg ilyen programokat csinálni, hogy látszik, hogy egy kicsit így vissza lehet fejteni, hogy mit miért csinál mondjuk a Tony Robbins is, és hogy látszik, hogy leíratott hármat, vagy azt hiszem négyet, és akkor a következő lépés az volt, hogy próbáld meg végighúzni azt a szálat, hogyha ezt nem hagyod abba, ezeket a korlátozó hiedelmeknek a gyakorlását, akkor annak mi a következménye? És hogy igazából egy-két lépéssel jutottunk oda, hogy hiába írtunk le négy ilyen korlátozót, igazából egy a lényeg. És minden négyet azért leírni, mert biztos benne van a legfontosabb, és hogy rámutatod, hogy ha azt a leg fontosabbat ki tudnád nyomlálni, akkor a többi valószínűleg megszűnne. Ezt így nem mondtuk ki, de hogy így tök rá érezni. Mert onnan érezni? Mert ezt a top egyet kellett megfogni, és akkor azzal dolgoztunk, hogy mi lesz öt év múlva, ha ezt nem hagyod abba? De hogy nagyon részletesen próbáld meg elképzelni, hogy a családodba, a cégedbe, Ma a állapotod milyen lesz, a többi, akkor tíz év múlva, húsz év múlva. És hogy ez például nekem nagyon segített abban, hogy tehát a legnagyobb korlátozó hírem szerintem az, hogy az volt, ez az, nem vagyok elég jó így lényegében, és hogy ha ezt így végighúzom, hogy húsz év alatt ez mit okoz mostantól, nekem volt egy ilyen vízióm, ez ezt elmesélem, mert nagyon izgalmas, hogy az volt a vízióm, hogy a most négy éves Maxik kisfiam húsz év múlva oda jön majd hozzám, és hogy azt mondja, hogy apa, miért nem hozták ki többet magadból. Tehát, hogy sokkal többet tehettél volna, és hogy mi a közel- az a közel, hogy ha nem nézek ki magamból többet, mert korlátozom magam, vagy nem vagyok elég jó. Hát akkor nem teszek akkor. Ez is egyik, mint egy Tony Robbins tanítás, hogy az a potenciál, amit kinézel magadból, tehát, hogy én mondjuk kevesebbet nézek ki magamból, mintha bennem van. Ugye ez egy ilyen körforgást beindít, mert a kevesebbet nézek ki, kevesebbet is teszek, annak kevesebb is lesz az eredménye, az megerősít egy ilyen hitet, hogy hát, hát ott mondtam, hogy nem tudsz annyit, nem is tettél annyit. És akkor ez egy ilyen lefelé húzó spirál. És hogy, hogy ez 20 év alatt kifuthat oda, hogy mondjuk a majd az akkor 24 éves. És fiam látja, hogy basszus. Hát százezer embernek is segíthettél volna, de csak ezernek segítettél, mert a hülyeségédet hagytad. És hogy ez olyan erős érzelmi hatás volt, és utána ezt vittük tovább, hogy akkor ezt hogy tudjuk felülírni, hogy amúgy jó vagyok. Ez egy kicsit ilyen külső szemmel biztos ilyen örültségnek őrültségnek tűhetett, amit ott csináltunk, de tényleg ilyen üvöltöttek tízezer ember, hogy jó vagyok. A... Aztán volt egy ilyen mantraszerű, amit a Tony Robbins is így üvöltött a színpadra. De tényleg azért... és alattam meg ilyen mindig olyan zene, ami pont ide illik, és itt így, így erősítik ezek egymást, hogy ez a. Én vezető vagyok az életemben, nem egy ilyen követő, hogy én hinni fogok, nem kételkedni, én tenni fogok, nem rombolni, és ezt így angolul nyomni, nyomni kör, és ilyen, nem tudom, ötvenszer egymás után, és ilyen hülyeségnek tűnik, de hogy tényleg éreztem magamon, hogy így erősödök föl. És egyébként ebben is van egy ilyen entrópia, amiről szoktam beszélni, hogy az entrópia az, hogy így, ha magára hat, tehát egy rendező elv vagy energia nélkül így minden így hanyatlik. És egy picit ez is hanyatlik, hogy gyengül ez az érzés. Amikor hazajöttünk, akkor volt a csúcson, akkor találtam ki a, a Kócsot, hogy tennem kell. Lehet, hogy ha várok két hetet, ott már nem tettem volna meg. Viszont ezt ugye fenn lehet tartani, meg lehet erősíteni. Hogy például azt szoktam, hogy nagyon sok reggelen, amikor mondjuk megyek be a cégbe, akkor ezt az őrült mantrázást, amit valaki fölvett valószínűleg titokban, már nem lehetett ilyennek fölvenni. És nem is ezen az alkalmon volt, hanem ezt nem egy másik. De ahogy ugyanaz, hogy ezt megszoktam hallgatni, ilyen üvöltve, el tényleg a kocsiba, hogy ez a vezető vagyok, és akkor ilyen őrültségnek tűnt, valaki látja, de hogy ennek van értelme, mert hogy itt tolja vissza a motivációmat.
1: De ez csak akkor működik, ha én jól tudom hogyha már a, azok a belső alapok megvannak, amire igen. ezt rá tudod építeni. Tehát ez a mantrázás, vagy a, az önszugeszció az így működhet akkor, vagy működik akkor, hogyha táptalajra lel igen. belül. De ezek szerint most itt kicsit itt a táptalajt, vagy kijavítottátok a, a táptalajt. Ugye
0: az is egy ilyen tanítása, hogy önmagában az információ az nem elég, mert nem rögzül olyan szinten, ezért ő mindent sztorikba csomagol, olyan érzelmi álpodba hoz, és ott viszi be az infót, és az sokkal jobban rögzül és amikor reggel a kocsiba hallgatom ezt az őrült mantrázást, akkor ugye ott érzem, és így érzem azt a jó érzést, ami akkor bennem volt, és ez tényleg amúgy
1: működik. Mondtam még egy olyat a videóban is, ami valószínűleg összefüggel, hogy nem vagy elég jó, de hogy, hogy neked az egyik ilyen legnagyobb önkorlátozó hiedelmed ez a kis volt, és hogy ez megnyilvánult egy olyan gondolatban, hogy ne akarj olyan nagy lenni. Ez hogy függ össze az önbizalom kérdésével, vagy azzal, hogy te mennyire vagy jó, vagy ez ez egy másik hiedelem?
0: Hát ez biztos, hogy gyerekkoromból jön igazából, hogy ahogy a szüleim neveltek, és hogy ahogy ők viselkedtek, és hogy ez a ne ugrálj, ha ugrálsz, akkor abból baj lehet. Azóta egyébként más programokon is, ilyen, ilyen spirituális elvonulásokon is, ezekbe egy mélyültem sokat. és Mert volt bennem ezen az úton egy időszakban egy ilyen harag a szüleimmel szemben, hogy miért, miért így neveltek, miért nem adtak más, stb. De hogy eljutottam oda, hogy ők egyszer nem tudtak mást adni, tehát ők a legjobbat adták nekem, amire képesek voltak. És ezt egyébként is szerintem biztosan kivétel, de szerintem a legtöbb embernek a szüleire ugyanez elmondható, még, még a úgymond a, hagyományosan nézve a legrosszabb szülőre is elmondható, hogy valószínűleg nem tud többet. Adni, nem szándékosan volt olyan, hanem erre volt képes, mert az ő gyerekkora is olyan lehetett. Szóval, hogy megértettem azt, hogy oké, okay, gyerekkoromban ez volt, de ebből egy döntés igazából kilépni, és hogy ez az áldozat szerep, hogy jaj, hát én nekem gyerekkoromban azt mondták, a szülőim majd ne ugrálj, ez egy ilyen áldozatkodás, és hogy, hogy egy döntéssel ebből ki lehet lépni. És egyébként azt is észrevettem magamon, ezt már később egyébként nem ott, hogy nagyon érdekesek ezek a hiedelmek, ezek folyamatosan is alakulnak, még ki újonnan. Tehát most, ami tavasszal történt a céggel, hogy azt élt meg, és az amúgy mindegy, hogy igaz, de, de azt éltem meg, hogy majdnem összedőlt a cég, akkor az bennem létrehozott egy olyan hamis ilyen hiedelmet, hogy hát látod, megint nagyot akartál, megint 50 ot akartál nőni idén, már nem tudom, 500 millió céget akartam, 30 fölt, és látod, megint az van, hogy majdnem rábasztál már ma bocsánat, akkor mi a következtetés? Nem kell ennyire ugrálni, nem kell nagyot akarni, mert ha kisebbet akarsz, akkor olyan nyugodtabb. És ez egy hamis. Persze, nyilván rosszul csináltunk sok minden, de nem a nagy célok miatt kerültem bajba. És hogy ezt észre kellett magamba vennem nyáron, hogy elkezdtem egy ilyen játékot, hogy jó, akkor vigyük lejjebb a célokat. De hát nem ez a megoldás. Ez nagyon érdekes.
1: Ezért szerintem sokan gondolgatják azt, akik ezt hallgatják, hogy te már most is egy bizonyos körben példának számítasz, jó példának számítasz, szép eredményeid vannak, de mégis ott van a fejedben, hogy a Kisfiat, 20 év múlva azt mondja, hogy nem hozták ki eleget magadból. Hogyha most ezt így tovább fejted, és a jó irányba fejtjük tovább, akkor mi lehet az, szerinted most, amit el tudsz képzelni, ami a legtöbb, amit ki tudsz hozni magadból?
0: Hát például egy másik, ez már nem Tony Robbins, az utána volt egy ilyen hétnapos elvonuláson voltunk Szlovákiában, ez egy ilyen mindfulness, hogy most valamit mondjak. Tehát ilyen tudatosság tudatosság útján járva volt egy ilyen elvonulás. Itt is a feleségemmel voltam, Anusival, és ott például voltak ilyen meditációk, ilyen, vagy inkább ilyen vizualizáció, hogy vizualizálódtak. Áld, ott is egy olyan állapotba hoztuk magunkat, hogy képzeljük, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, és például ott ott nekem volt egy olyan víziom, hogy egy ilyen kb, mint egy ilyen stadionban vagy sportcsánokban lennék, és hogy ilyen iszonyatosan sok ember, és én vagyok középen, tehát, mintha én lennék az előadó. És hogy ez is olyan, hogy így most lehet mondani, hogy hülyeség, de hogy ez, ez nagyon régóta bennem van, hogy ilyen érzem, hogy nagyon sok embernek tudnék valamit adni, mondjuk egy előadást tartani. És hogy így most már bármit el tudok képzelni ezen a téren.
1: Azt értem, vagy én is megértem, hogy el tudod képzelni most már, de hogy mi a szándékod azzal, hogy tízezer embernek adj elő egy stadionban kicsit próbálok arra rálátni, hogy mögött az van-e, hogy tisztában vagy azzal, hogyha sok embernek segítesz, az nagyon sok pénzt is jelenthet neked, vagy ettől te már így túlléptél, eljöttél ettől, és azt mondod, hogy az anyagi céljaidat mondjuk elérted, vagy közel vagy ahhoz, és ez már a fölött van.
0: Azt nem mondanám, hogy az anyagi célomat elértem, tehát nem vagyok még akkora, hogy tudod, mint a, nem tudom, az észventúrában, hogy ott meditál az észventúr, és akkor én már elengedtem minden földi hívságot, Tehát ez abszolút nem, de hogy ez mégis ezen túl van. Tehát, hogy látom, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok embernek segítek, annak nyilván van anyagi vonzata is, de hogy azt érzem, hogy ez most nem erről szól. És egyébként ezzel kapcsolatban és évek előtt is volt úgymond ilyen vízióm, vagy ilyen elképzelésem, hogy, hogy látom magam, vagy érzem magamban azt, hogy most persze vállalkozóknak segítek, meg cégépítését meg marketing, stb., de hogy e fölött még van egy szint, hogy úgy nem feltétlen csak vállalkozóknak, hanem akár embereknek, persze vállalkozó is embernek, hogy, tehát, hogy van bennem egy ilyen drive, hogy nagyon sokat tudok ebbe tanulni, meg magamon fejleszteni, csiszolni magam, és hogy ez egy példa lehet, és hogy ezzel tudok segíteni másoknak, akár a vállalkozástól, tök függetlenül. És hogyha erre a szintre lépek, akkor ott azonnal megnyílik az, hogy ott már nincs az, hogy most hány vállalkozó van, hanem ott meg bárki. És ott ugye minél nagyobbak ezek a léptékek, miért ne lehetne nem tudom tízezer embernek beszélni erről. Tehát itt most ennek nem tudok egy értelmet adni, ezek inkább ilyen érzések.
1: Másik ilyen fontos dolog, amit ebben a videóban említesz, az a fókusznak a jelentősége, illetve hogy erről sokat beszél Tony Robbins is. És a te videódban én azt hámoztam ki, hogy ez igazából arról, is szól, hogy, hogy határozzuk meg azt, amit akarunk az életünkben, és hogy ezen legyen a fókuszunk. És ez azért ezt másodiknak hozom be, mert hogy ez nagyon függ attól, hogy milyen alapvető hiedelmei vannak az embernek, vagy milyen énképe van, mert hogyha hiába írjuk le most ezt egy lapra, hogy én szeretnék Magyarország miniszterelnöke lenni, vagy szeretném azt, hogy olyan pénzügyi függetlenségem legyen, hogy soha többet egy percet nem kell dolgozni, vagy szeretném azt elképzelni, hogy az életem hátralévő részében, nem tudom, egy sok tízezer embernek segítő mentor legyek ha ez belül nincsen megalapozva, ha ez belül nem hiszem el, és ez szokott lenni az ilyen nagy célállítási workshopoknak a nehézsége is, meg hibája is, hogy a papír bármit elbír, és jól hangzik az, hogy ezeket leírjuk, és... Ha jól sejtem, itt azért a fókusz az nem olyan módon jelenik meg, hogy elszakadva attól, amit a hiedelmek megengednek. Hogy függ össze szerinted az, hogy az ember célt állít maga elé, fókuszál erre, és mellette a hiedelmeivel foglalkozik? Azt feltételezném, hogy ezt Tony Robbins azért elég jól összekombózta, de hogy mesélj kicsit nekem, hogy, hogy hogy tud a cél és a hiedelem így kéz a kézben együtt előre vinni.
0: A fókuszálás az az egyik top témája, a Tony Robbinsnak, is. Ennek több rétege van. Az egyik rétege az, és talán ez a fontosabb, mint a célállítás, hogy mire fókuszálsz, de hogy ő nem úgy érti, hogy most milyen célra fókuszálsz, hanem az életedben mire fókuszálsz, úgy általában. Tehát mondjuk csak a bizniszre fókuszálsz, vagy mondjuk az egészségedre is fókuszálsz-e. Tehát ennek van egy ilyen rétege is, illetve van ez a téma, hogy fókuszálási minták, hogy te tipikusan mondjuk arra fókuszálsz, hogy mit van, vagy arra, hogy mit nincs. Ez is például, ha arra fókuszálsz mindig, hogy mit nincs, vagy mi nincs, akkor igazából bármid lehet, soha az életben nem lesz elégedet, mert mindig van több, amid nincs. És ez például olyan, hogy azt is mondja Tony Robbins, hogy a jelentés, a dolgoknak milyen jelentést adsz, azáltal generálódnak benned érzelmek, és amilyen érzelmekkel élsz, igazából olyan az életed, tehát hiába van neked százmilliárdos milliárdos vagyonod, meg három Ferrari-d, Ha az van mindig benned, hogy félsz, hogy ezeket elveszted, és ez a mindennapi érzelmed, akkor a te életed egyenlő félelem.
1: Igen, de ez is egy hiedelem. Hát Ez belül gondolom ez egy olyan minta, hogy én elveszíthetem bármikor, azt, amin van, és ezért kell többet és többet harácsolni, hogy ha már nagyon sok van, akkor már talán kevesebbet veszítek el belőle, amikor majd egyszer el fogom veszni, hogy elveszik tőlem, vagy, vagy nem lesz elég pénzem fenntartani és a többi. De erre gondolok, hogy nehéz azt mondani az embernek, hogy fókusz szája arra, van, hogyha belülről állandóan az az üzenet jön, hogy el fogod veszíteni.
0: Ehhez szerintem mélyülés kell. Tehát, ezt most meghallgatni, hogy fókuszálja, nem tudom mire, ez nem fog működni. Hanem el kell menni egy ilyen tréningre, el kell menni, nem tudom, elvonulásra, meditálni kell. Tehát ezeket meg kell fejteni, hogy ez miért van, de a megfejtés amúgy nem elég. A megfejtés alatt azt értem, hogy látod, hogy ez benned van, látod, hogy az amúgy értelmetlen, vagy hogy nem reális, de attól, hogy látod, attól ott van. És az a kérdés, hogy hogy tudod kitisztítani. De ugye ezek a lépések segítenek, szerintem rálátni, hogy észreveszed, hogy mindig arra fókuszálsz, ami nincs. És amikor épp elkapod ezen magad, akkor ha elkezdesz mondjuk úgymond ilyen hála gyakorlatot végezni, hogy nézzük meg, hogy de jó, hogy amúgy van két Ferrari, már legtöbb embernek egy sincs, vagy de jó, hogy, hogy egészséges vagyok, de jó, hogy nem kell egy órát mennem minden nap az ivóvízért, ahogy amúgy milliárdoknak rom a Földön kell. Tehát a Magyarország legszegényebb embere az valószínűleg gazdagabb, mint a Föld lakosságának a 70%-a. Ez valószínűleg igaz. És hogy azért egy kis tudatossággal, még olyan nagyon-nagyon nagy mélyülés nélkül is az ember tudja fölhozni az energiaszintjét, meg így az érzelmi szintjét ezzel. Tehát hogy ez, ez a fókuszálás az eszenti, de az is egy fókuszálási minta, hogy arra koncentrálok, amit nem tudok kontrollálni, vagy arra koncentrálok, amit tudok kontrollálni. Cs. Vannak ismerőseim, akik egyszerűen megkattannak idegileg attól, ami mondjuk itthon történik a gazdaságba, a politikába, a társadalomba. Szinte semmi kontrolljuk nincs rá, majdnem ilyen traumásak ettől, vagy depressziósak, és emiatt ráadásul arra, amire lehetne fókuszálniuk, tehát amire van kontrolluk, azt meg nem csinálják. Tehát, hogy a saját életükbe, a saját családjukba meg nem tesznek, mert teljesen ilyen le vannak így, így, így sokkolva. Egy harmadik ilyen fókuszálási, mint amúgy az, hogy mire fókuszálsz a múltra, a jelenre vagy a jövőre. Tehát aki mindig a múltban él, az ugye mindig azokat újraéli, hogy ott van mindig egy ilyen, miért nem mérnem történt, miért nem történt, nem lesz jó élete. De aki mindig a jövőben van, hogy majd mi lesz, és esetleg fél a jövőtől, annak se lesz jó élete. Tehát, hogy igazából csak arra van értelme fókuszálni, hogy most mi van, mert most tudok bármit tenni. Tehát igazából a fókuszásnak ez egy ilyen nézőpontja, és a célállításnál meg az nagyon fontos, hogy a legtöbb ember igazából nem tudja megmondani, mit akar. Most nekünk azért nehezebb erről beszélgetni, mert valószínűleg mi fölötte vagyunk ennek, tehát hogy jobban céltudatosak vagyunk, de a legtöbb ember az egyszerűen az egész életében sodródik. És még aki próbál célt kitűzni, az is sokszor olyan célt tűz ki, hogy szeretnék több pénzt. És akkor erre mondta Tony Robinson, hogy tessék, adok egy centet, több pénzed, több pénzed lett, ennyi. Tehát, hogy nem fogalmazzák meg konkrétan, hogy mit akarnak. Hogyha céges kontextusba hozzuk, akkor nincs egy tiszta elképzelésük, hogy mi a francot akarnak a cégüktől, hogy milyen az a cég, amit elképzelnek, milyenek ott a munkatársak, milyen a raktár, milyenek az ügyfeleim, milyen az én vállalkozói életem. És ebből van az, hogyha véletlen sikerül valakinek azt elérnie, hogy már mondjuk heti egy napot kell dolgoznia, akkor nem tudja ezt az életet fenntartani, mert nem tud magával mit kezdeni, mert nincs egy elképzelése, és ilyenkor gyakran elkezdenek rombolni az emberek. Tehát, hogy csinálnak szándékosan krízist mondjuk a cégükbe, hogy szükség legyen rájuk. Tehát, hogy tökre megfigyelhető ez a minta. Lehet, hogy én is amúgy ezt csináltam simán. Van is egy ilyen Tony Robbins téma, hogy sikerformula. Mondd az a sikerformula, hogy angolul van ez a szó, clarity, amit nem tudok jól lefordítani, de hogy ez a tiszta elképzelés, Tisztellátás, ilyen nagy tehát, hogy egy részletes tiszta elképzelés, arra, hogy mit akarok. Tehát ez az egyes lépés. A kettes lépés az, az, hogy találjak ehhez erős miérteket, mert ez is egy nagyon fontos Tony Robbins tanítás, hogy sosem azért búkik el a változási kísérleted, vagy a változtatási kísérletet, mert valamire nem vagy képes, vagy valamit nem tudsz, hanem azért, mert nem elég erős a motiváció. És ez a miértekkel a motiváció, tehát hogy miért akarok rócsot csinálni, miért akarok még nagyobb céget, ha azt nem tudom megmondani, akkor így el fogok veszni az úton. És akkor a harmadik lépés az pedig ez a massive action, tehát hogy masszív cselekmény és hogy nagy lépéseket tegyek az ügy érdekében.
1: Azért a fejemben, hogy ja egyszerre azt mondjuk, hogy a fókusz az legyen a jelenen, ne a jövőn. Azt is mondjuk, hogy a fókusz legyen azon, amink van már, ahelyett, hogy azon, amink még nincsen ne a hiányon legyen, hanem azon, ami van. És mégis a célállításban, meg a következő nagy víziók elképzelésében benne van az, hogy a jövőt kell rajzolnunk magunk elé, és benne van az, hogy a jelen legi állapothoz képes többet akarunk. Hogy fér meg szerinted ez a két dolog, hogy a fókusz az ott tudjon lenni azon, ami van, és a jelenen tudjon lenni, és mellette mégis a célt, a jövőbeli célt azt meg tudja álmodni, és el tudja érni az ember.
0: Igen, ez egy jó felvetés, az mennyi ellenmondásnak, egy ilyen Tűnik, hogy ha most minden jó, akkor mi a francia, akarok bármi többet. Szerintem ott van a, a megoldás ebben, hogy kb. mindegy, hogy mit csinálunk szerintem, tehát mindegy, hogy kis cégem van, vagy nagy, mindegy, hogy ilyen kocsi van, vagy olyan, mindegy, hogy sokat dolgozok, vagy keveset, az nem mindegy, hogy ezeket milyen érzéssel élem. Tehát, hogy ha rossz érzések vannak bennem, és mondjuk minden reggel úgy kelek fel, hogy érzek egy kényszert abban, hogy muszáj hajtanom, és hogy, hogy még nincs elegem, még nincs elég pénzem, és hajtok, hajtok. Lehet, hogy százmilliárdos vagyonom van, és így kelek fel minden reggel, tehát rossz érzésekkel. Meg lehet, hogy nincs semmi igazából így objektíve, vagy sokkal kevesebben van, de minden reggel úgy kerek hogy de jó, hogy megint fölkeltem, de jó, hogy megint van egy nap, és azt csinálom, amit szeretek, és akkor jó érzések vannak bennem. Tehát én, én azt fejtettem most meg nyáron, nem csak a Tony Robbins képzésen, de az is hozzáadott, meg ezek az elvonulások, hogy tökre mindegy, hogy mit csinálok, ha közben jól érzem magam, és hogy mindig azt Érdemes figyelni, hogy jó érzés van-e bennem. Akár egy új terv kapcsán, hogy most elmegyek egy ilyen motivációs képzés, amit szoktak ilyeneket tartani, hogy nem tudom, indítsuk az évet, nagy tervekkel, és akkor én erőltetettem belehajszolják az embereket, hogy na, akkor felírom, hogy nem tudom, mi lesz. Én is voltam én nekem, és én is éreztem, nem érzem ettől jó magam, de hogy mindegy csinálni kell, leírom hogy 50 millió meg. Erre
1: gondoltam az előbb, amikor a célok. De hogy
0: érzed, hogy, hogy ez nem jó érzés kapcsolódik hozzá, hanem már leírni se jó érzés. És erről hallottam egy ilyen az elvonulásról voltam, hogy ott is voltak résztvevők ilyen célállítós képzéseken, és akkor mindenkinek fel kellett olvasni, hogy ő milyen cél tűzött ki. És akkor az egyik résztvevő azt tűzte ki, hogy nem tudom, boldog családi élet, nyugalom, stb. Akkor, tehát, hogy ezt tűzte ki célnak. És akkor kvázi le lett húrogva, de hát nem érted a feladatot, nem ez a feladat hanem pontosan mérhető, nem tudom milyen célok. És akkor, szóval ez ilyen furcsa erőltetések vannak néha ezzel kapcsolatban. Én most magamban azt vizsgálom, hogy jó érzés van-e bennem, mondjuk, hogy csinálok egy 1-valány alkalmas ilyen roadshow Vagy jó érzés van-e bennem, hogy csak heti egy napot dolgozom, vagy hogy ezt akarom, azt akarom. És hogyha, tehát ez, ez, ez a fő indikátor szerintem, hogy jól érzed-e magad? Jók az érzések ezzel kapcsolatban. Mert ez is megtörtént példa, hogy valaki egy 70 millás porsé és ahelyett, hogy végre megjönné ez a nagy elégedet, csak hogy Na végre célba értem, és akkor de jó, hogy azon gondolkozik, hogy az emberek az utcának, akik nézik, biztos arra gondolnak, hogy lopta a pénzt a Porséra, vagy hogy nem tisztességesen szerezte. Tehát, hogy nem ez a megoldás, hogy akkor veszek egy Porsche-t, és akkor végre majd jól érzem magam, mert ugyanúgy szarul fogod magad érezni benne, ha valami ez a nem vagyok elég jó, mert ugye ezt valószínű azt mondhatja, hogy én nem vagyok elég jó, és ezt biztos látják mások is, és azt gondolják, hogy hát, Biztos nem tisztán szerezted, hiszen nem vagy elég jó hozzá. Tehát ez nagyon érdekes.
1: Órákat lehetne erről beszélgetni, de még a, beszéljünk a harmadik pillérről, ami így a tréningnek egy fontos eleme volt és üzenete volt, ez pedig a standardek és a sztenderdek emelésének a fontossága. Nekem talán az egyik legkedvesebb téma volt ebből az előadásodból, amit te készítettél erről. Mesélsz nekem egy kicsit erre, hogy, illetve a hallgatóknak?
0: Igen, ez is egy nagyon alapján Tony Robbins tanítás, hogy always raise your standards. Tehát, hogy mindig emeld a sztenderdjeidet. És azt mondja erről Tony Robbins, hogy hosszú távon is szinte az egyetlen olyan, amivel állandó fejlődést, meg növekedést tudsz fenntartani az életedben, meg a cégedben, hogyha mindig növeled a, a sztenderdeket. Tehát, hogy ugye mivel kapcsolatban lesz sztenderded? Még azok a mindennek? Hogy milyen magasan van a léc, ezt is lehetne mondani. Tehát mondjuk, ha az egészségedet nézed, elfogadod, hogy nem tudom, van egy nagy pocakod, elfogadod, hogy nem tudsz két emeletet gyalog fölmenni, hanem eszedbe se jut olyan rossz kondiba vagy, vagy elfogadod, hogy mit tudom én, mindig ég a gyomrod, és akkor kapkodod a savlekötőket? lekötőket. És hogy ez egy kapcsolódó gondolatataton Robinsnak, hogy mindenki azt kapja az élettől, amit tolerál. Ez szerintem összefügg ez a kettő. Tehát, hogy tolerálod a pocakod, tolerálod a rossz kondit? vagy tolerálod azt, hogy rossz a vagy tolerálod azt, hogy nem olyan. Környezetbe lax, amit amúgy szeretnél? Vagy tolerálod, hogy rossz szakar nem tudom, az emberi kapcsolataid? Vagy a cégedben tolerálod, hogy nagy a kintlévőség? Tolerálsz olyan vevőket, akik nem tisztelnek téged? Vagy tolerálod azokat a munkatársakat, akik a hátad mögött fikáznak? Vagy stb. Ha tolerálod, akkor ezt kapod, Már akkor ez van. És hogy igazából a létszám az nagyon alacsonyan van. Ma, ugye a társadalomban, meg mindenben, tehát a körülnézünk, erős beszélek a rócsón, hogy hogy ahhoz, hogy a top 10 ba kerül szinte bármiben, tehát az olyan kevés kell ma, tehát hogy a 10 leg legegészségesebb emberek közé kerül, hát azért nem kell sok ma. Több vizet kell inni, nem kell cigizni, nem kell minden nap meginni két sört, és kb. ott vagyunk. És ez cég színvonalban mindenre igaz. Tehát, És ugye a, a legtöbb ember az a legtöbb embert másolja. Viszont a legtöbb embernek milyen az élete? Tehát milyen a legtöbb cég? Azt mondjam, gagyi. Ha hasz másolod, amit a, a gagyisághoz vezető úton valaki csináltak, akkor a te céged is gagyi lesz. Ha hasz másolod, amit a legtöbb ember a párkapcsolatában csinál, akkor te is el fogsz válni. Ha azt csinál, amit a legtöbb szülő csinál, neked is nem olyan lesz a gyerekeddel a kapcsolatod. És ehhez, ez az kell, hogy emeld a lécet, és azért nehéz ez szerintem, mert a legtöbb ember erre le fog húrogni. Hogy meg mi mit ugrálsz, neked nem elég, nem tudom mi, neked nem elégezne és hogy nem valószínű, hogy kapsz ebbe megerősítést. és ez is egy Tony Robbins gondolat, hogy érdemes találni olyan csoportokat, vagy akár magadnak olyan közeket létrehozni, ahol, ahol támogatnak. Mert hogyha mondjuk ha az összes haverod cigizik, akkor valószínűleg te is cigizni fogsz. Ha az összes vállalkozó ismerősöd álfáccsal, akkor valószínűleg te is fogsz. Ez is egy gondolat, hogy találj egy olyan csoportot, ahol a szem így fogalmazott, hogy ahol. Tehát ahol magasabb szinten játszák az életet, mint te, és akkor a- ahhoz fog húzni.
1: Benne vagyok egyébként ilyen csoportokban, és ez biztos a hiedelmeimmel függ össze, de hogy én meg azt élem meg sokszor, hogy látom azt, hogy hol nem tartok még ezáltal, és ez egy okoz hiányérzetet is, meg ilyen pici feszültséget is, vagy elégedetlenséget is, másfől meg aláírom, hogy teljesen új standardet hoz az életembe, az, hogy feléjük vagy hozzájuk akarok közelíteni. De egyértelmű, hogy, hogy itt is a hiedelmek azért be tudnak játszani. Az előbb, amit mondtál, hogy, hogy azt mondod, hogy az a nagyon nehéz ebben, hogy, hogy nem fog támogatni a környezeted. Én valószínűleg nem fog. Én meg ezt azt hiszem hozzá, hogy az is nagyon nehéz, hogy észreved, hogy mi a jelenlegi standarded, hogy mi a, hol van a léc jelenleg, mert annyira megszokja az ember azt, hogy mondjuk nem tud felmenni a lépcsőn, vagy annyira megszokja azt, hogy nem tud sok ember előtt beszélni. Megszokjuk azt, hogy olyan helyen lakunk, olyan emberrel, olyan környezetben, ami van. Mert úgy jönnek ezek a belső monológok, hogy ez jár, Ilyen az élet, ezt érdemeljük meg, nem érdemlek többet, nem vagyok képes többre, stb. stb. És nem csak az van, hogy, e, hogy ez ezt így lefolytja az ember, hanem észre sem veszi, hogy lefolytja ezeket az, az ember. És nekem most ebből a mai beszélgetésből az az egyik ilyen abszolút házi feladat jellegű dolog, hogy meg kell vizsgálni minden olyan dolgot, szerintem, ami egy picit is zavar a jelenlegi körülményeim között, és akár egészen pici dolgokat is lehet találni, meg szerintem valószínűleg nagyokat is. De hogy ehhez óriási tudatosság kell, hogy legalább azt észreved, hogy mi nem jó az életedben.
0: Ha mondok egy példát, ami, ami illik szerintem ide. Én mindig csodáltam azokat az embereket, akik vannak ilyen, most nem tudom, hogy, hogy mondjam ezt a, az ember bőrén meg tudnak jelenni a kinövések, nem tudom, nagy szemölcs, mit tudom én. És vannak olyan emberek, akinek még az arcán nagyon látható helyen vannak nagyon komoly ilyen elváltozások. És ugye a, a legtöbb iliet amúgy simán le lehet szedetni. És a legtöbb az nem úgy jelenik meg, hogy hirtelen 3 cent is, hanem így szépen évek alatt így megnő. És sose értettem, hogy ezt hogy tudja, tehát hogy, hogy tudnak így emberek élni, hogy ezt hagyják. És az én arcomon a szemem alatt elkezdett egy ilyen pici, ilyen bőrkinövés nőni. De szerintem soha nem vetélsz senki. De hogy néha valahogy így ö, olyan volt, hogy már a, a, tehát beleért a látásomba. És az évek óta ott volt, és én nagyon picit nőtt, tehát hiszem, tényleg nem, nem vettél kb. senki, csak aki nagyon közel áll hozzám. És akkor egyszer csak azon kaptam magam, hogy basszus, így lesz olyan. Hogy évek óta ott van, és mindegy, mindegy, nem zavar, nem zavar, és egyszer csak már. Tehát, hogy hagyom ezt. És akkor most például azért mondom a példát, mert most hétfőn voltam leszedetni, és ilyen egy másodpercet leszették, benne van a biztosítási csomagunkban a cégbe, fájdalommentes, nem tudom, egy nap alatt meggyógyult, és ennyi. És hogy ez egy jó példa arra, hogy például magamat mennyire tartom fontosnak, hogy elfogadom, vagy, vagy tolerálom, hogy ott van az arcomon egy ilyen kis bőrizé, amiről azt mondom úgy, hogy más, mi hülye, hogy hagyja, és ugyanazt csinálom,
1: csak mondjuk kicsibe. De az a szép, hogy észrevetted, Egen. és hogy tettél Egen. ellene. Pont erre gondolok, hogy megszokjuk azokat a dolgokat, amik nem jók. És emiatt baromira nehéz emelni a sztenderdeket. A másik, amit megmondta, mondtál, hogy ha nekiáll az ember emelni a standardjait, akkor ott lesz a környezete, aki viszont ugyanúgy megszokta azt, hogy úgy élünk, ahogy, meg olyanak a folyamataink, amilyenek mondjuk, vagy vagy úgy bánunk egymással, ahogy bánunk, és ha abból az ember elkezd változtatni, akkor felrúgja a státuszkód, felrúgja azt a törvényszerűséget, ami végül is működteti a rendszert úgy, ahogy tehát így nem lehet akkor feltétlenül tovább menni, és ez valamilyen fajta törést fog okozni.
0: Elkeszentem azt fogadni, hogy ezen az úton óriási az esély annak, hogy az embernek cserélődik a, a környezete, tehát a kapcsolatai. És erre is van egy ilyen Tony Robbins gondolat, hogy szeresd a családodat, ugye családot nem cseréled le, szeresd a családodat, de válaszd meg azt a az egyéb kapcsolatrendszert, akikkel mozogsz. És hogy ezt a saját életemben is tapasztalom, hogy van, ahol csökken a találkozások száma, vagy az erő, van, ahol új embereket ismerek meg. Ez a cégben is látszik, hogy van, akiktől folyamatosan búcsúzzunk el, mert nem tudnak velünk nőni, és ők már az új sztenderdeket, amik egyébként jók, tehát nyilván itt nincsenek rossz dolgok, itt minden, amit csinálunk, az ugye egyre jobb a mi nézőpontunkból, de van, aki ezt nem tudja megugrani, és akkor normális, hogy nagyon ritka az, hogy egy-egy munkatárssal nagyon sokáig együtt dolgozzunk, mert hogy a legtöbb ember nem tud ehhez felnőni. Szerencsére nálunk sokan fel tudnak, de hogy nem ez a, az átlagos.
1: És zárásként pedig szerintem beszélünk konkrét olyan standardekről, amiket egy vállalkozó meg tud lépni a, az életében, vagy meg tud lépni a cégében, és amiket felül tudunk múlni, de előtte. Mesélj egy kicsit az új hírleveledről, mert következő adásban például egy olyan témát fogunk feldolgozni, ami csak ebben a zárt privát hírlevélben jelenik meg.
0: Egy pár hete nyáron szétválasztottam a, a saját hírlevelezésemet a Click Marketing listájától, és van egy külön ilyen Kristóf hírlevele vállalkozóknak lista.
1: Én vagyok az első feliratkozó. Igen, igen te, az, igen. Igen,
0: te az első feliratkozó. Ezt Clickmarketing.hu per Kristóf címen lehet elérni, ez tök ingyenes, de hogy most is már, meg a jövőben is ezt fogom olyan top platformomnak tekinteni, tehát ide küldöm el a legjobb tartalmaimat, tehát aki úgy kedvel, vagy aki szívesen követ, annak szent. hát ez is egy standard, hogy legyél feliratkozva a hírlevelemre. Hetente egy-két levelet szoktam küldeni.
1: Oké, okay, akkor nézzük meg, hogy vállalkozói értelemben, vállalkozáson belül milyen sztenderdek lehetnek, amik szintén olyanok, hogy ugye elfogadtuk már, hogy úgy vannak, de hogy akkor meg tudjuk ezeket emelni. Próbáljunk egy-két olyan példát mondani, amit, hogyha valaki körülnéz most a vállalkozásában, akkor azonnal kiszúrhat.
0: Az első, ami eszembe jut, hogy munkatársaiddal kapcsolatos standardok, És ezek nagyon egyszerű, de nagyon erős állítások, tehát csak azoknak ajánlom, de csak a érdeklődőknek ajánlom. Tehát nézd rá a munkatársaidra, egyesével vizsgáld meg őket, és mondd ki, hogy a mostani eszeddel felvennéd-e A, B, C, D-t. És ha nem, akkor az a kérdés, hogy miért van ott. Nyilván ennek vannak következményei, de ez például egy ilyen standard, hogy nem fogadom el, tehát mit tolerálok? Nem fogadom el, hogy olyan emberek vannak a cégemben, akik amúgy szerintem nem odavalók. Tehát ez egy nagyon egyszerű, ilyen standard. Akkor a következő ezen a téren, hogy nem veszek fel mondjuk olyat. Tehát nem veszek fel csak azért munkatársat, mert kell egy ember, hanem csak olyat veszek fel, akiről százszázlékig azt gondolom, hogy tényleg alkalmas és odaillik. Akkor az egy standard lehet, a vevőknél, hogy nem fogadom el, hogy olyan vevőim vannak, akik nem fizetnek rendesen. És akkor szépen elkezdem ezeket vagy jó útra téríteni, hogy kezdjetek el fizetni, vagy elköszönök tőlük, mert hogy ez ugye, ugye engem is degradál, ugye ez az én hitemből adódik, hogy hát én, én csak annyira vagyok jó, hogy olyan ügyfélem legyenek, akik nem fizetnek rendesen. Akkor nyilván ugyanez, hogy új vevőket már csak egy más standard mentén veszek fel. Vagy a marketingemben nem fogadom el, hogy nem tudom, nem hirdettünk vagy nem fogadom el, hogy béna hírlevelet küldünk. Vagy nem fogadom el, hogy mondjuk a szolgáltatásainkban, hogy mondjuk ha étterem van, nem fogadom el, hogy a pincéreim azok olyan színvonalúak, amit nem tudom, én nem szívesen látnék, ha én mennék étterembe. Vagy mondjuk nem fogadom el, hogy a kint lévőségeim nem tudom mekkorák. Ez egy hiedelem, hogy hát igen, a cégek most nem fizetnek jól, nem. ez is egy hiedelem hogy a
1: környezet, hogy akár egy bármilyen fizikai tér, amiben dolgozik valaki, egy bemutatóterem, egy iroda, bármi, ahol maga a vállalkozás történik, hogy az ne legyen olyan, ami a sztenderdjeinek nem felel meg, a tisztaságra, a designra, a marketing anyagok elhelyezésére. Vagy hogy ja, nem köszönnek. fogadom
0: el, hogy a munkatársaim nem tudják elmondani a termékpalettánkat részletesen, vagy nem tudják az árainkat, vagy nem fogadom el, hogy ha az irodába bejön valaki, akkor azt gondolja, hogy ezért nem tudom, hogy koszos a wc vagy mit tudom, Hát ez, ez, ez mind sztenderdek végül is. Igen.
1: És azon fog múlni minden, hogy te mint vezető mit vársz el tőlük, és hogyha elfogadod azt, hogy nem tudja a termékpalettát az értékesítő pontosan, vagy nem ismerik az árakat, vagy nem ismernek egy olyan folyamatot, ami, ami egyébként alapelvárás lenne, és nincs következménye, akkor nem fog változni semmi.
0: Igen, tehát ez is az, az kapod, amit tolerálsz. Nagyon tiszta ez a, az
1: üzenet. Valóban lehetne erről még órákat beszélgetni, és tényleg nem véletlenül tartja Tony Robbins is talán négy napon keresztül ezt a képzést. Úgyhogy reméljük, hogy az egy pici képet tudtunk erről festeni, és remélem, hogy azoknak is, akik már látták azt a videót Kristóf Hír levelében, ami erről szólt, tudtunk újakat mondani. Nekem mindenképpen az volt a célom, hogy, hogy egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk ezeket a témákat, és úgy gondolom, hogy ez sikerült, úgyhogy a hiedelmekkel, a fókusz tartásával és a sztenderdek emelésével azt hiszem, hogy mindnyájunknak van dolga, Kristófnak is van még dolga, nekem is van még bőven dolgom, meg nektek is valószínűleg, kedves hallgatók, úgyhogy foglalkozzatok ezzel a részével is az életnek, meg a vállalkozásnak. Ez a mai üzenetünk. Nézzétek meg a roadshoot, amit Kristóf tart mostanában, ez hol érhető el, hol lehet ennek utána nézni.
0: A ClickMarketing honlapjának benne van a főmenüjében roadshow. Én ja, egyszer szóval folyamatosan erről kommunikálok, tehát aki, aki akarja, az, az észreveszi.
1: Illetve van a hírleveled, amit pedig még egyszer mondjuk hogy hol lehet elérni, hol lehet feliratkozni.
0: ClickMarketing.hu per Kristóf.
1: És valószínűleg, hogyha ide feliratkoztak, akkor még nagyon sok izgalmas témát fog Kristóf megosztani a jövőben. A következő adásban, egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami a standardekkel, a munkatársak iránt felállított standardekkel függ össze, illetve erről írt már korábban egy levelet Kristóf, azt már nem fogjátok tudni megkapni, hiszen nem voltatok akkor feliratkozva esetleg, de így a podcastben majd újra hallgatható lesz, ez két hét múlva fog megjelenni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, értékeljétek ezt a podcastet bármilyen olyan platformon, ahol hallgattátok, öt csillaggal, esetleg egy jó kommenttel, osszátok meg egymással a vállalkozó ismerőseitekkel, illetve lépjetek be a zárt csoportba, a Facebookon, vállalkozóba Vállalkozás néven. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a vállalkozóba Vállalkozás podcast. Én Sándor Adrián vagyok, és most is, mint mindig, Gál Kristóffal beszélgettem.
0: Köszönöm én is, sziasztok! Sziasztok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast
1: Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast appokban, a SoundCloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Broadcasters.